0: Resumen semanal de Noticias Actual, con lo más destacado que aconteció a nivel nacional e internacional. Resumen semanal de Noticias Actual, con la responsabilidad y veracidad que caracteriza a Noticias Actual. Resumen semanal de Noticias Actual, para mantenerle al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de Noticias Actual.
1: gracias buenos días iniciamos este resumen semanal de noticias actual hoy sábado 8 de mayo 2021 amigas amigos oyentes qué rápido pasa el tiempo de hoy exactamente en un año nuestro país tendrá el inicio de funciones de un nuevo gobierno, nuevo presidente. Es eh, cuestión de eh, pocas semanas y tendremos definidas las convenciones, sobre todo de los partidos Liberación Nacional, Partido de Unidad Social Cristiana, para determinar de ellos quién va a ser el candidato, pero también hay otras agrupaciones políticas que han planteado nombres eh, y que no van a convención, pero ya tienen sus candidatos y el resto del año seguirá en política la verdad es que este país siempre está en política termina un gobierno asume otro a los tres días ya uno le va viendo el tono el enfoque que lleva al gobierno y por supuesto que ya después de 100 días ya se sabe qué estilo tendrá ese gobierno sabemos que este eh, último gobierno ha sido complicado eh, no solo por su forma de gobernar sino también por condiciones internas y exógenas externas, la pandemia definitivamente que hay que mencionarla pero bueno, de hoy en un año el país tendrá en las instituciones en nuevos jerarcas, tendrá eh, bueno, la verdad es que eh, se da una especie de traspaso eh, Suponemos que va a haber segunda ronda Porque viendo las investigaciones eh, sobre simpatía o apatía los, Hacia los políticos gana el segundo vocablo La apatía ya nada, no se cree En partidos políticos desde hace tiempo ya no se cree Y ahora tampoco en nombres Así es que como dice por ahí una conclusión de una investigación eh, Creo que es la del CIEP eh, podría ser el resultado del nuevo presidente de accidentes, de un accidente, de un fenómeno social que se dé conforme una situación que ocurra, inesperada, en ese, en ese proceso ya casi que en boca diurna y que le dé vuelta al asunto y que quede quien menos creían que iba a quedar, como ha ocurrido en las últimas dos administraciones. Eh, pero bueno, eh, hoy venimos a brindarles este resumen de, mm, semanal de algunas de las notas más importantes que han ocurrido a nivel nacional e internacional. Así es que les vamos a dejar con eh, Uriel Dávila. Por supuesto que estaremos eh, mencionando cómo inició la semana, que inició con un feriado que fue pasado por el gobierno y esto generó presa, sobre todo hacia el occidente del país, en el retorno de los trabajadores quienes tuvieron un fin de semana largo y el. La COVID-19 ha, ha seguido batiendo récords de eh, aumento de casos. El aparato hospitalario, el aparato de salud, no da abasto ya. Ya hay varios hospitales que eh, han eh, concluido su capacidad y han tenido que estar moviendo eh, pacientes hacia otras áreas de salud. Y en otras, la verdad, han tenido que esperar que queden camas eh, libres, porque ha muerto el paciente para poder llevar a otros que están en estado eh, crítico problemas con el arroz para algunos va a haber desabastecimiento, el gobierno dice lo contrario eh, también eh, el hecho de varios operativos policiales que se han hecho y que han determinado un, un nuevo estilo delincuencial y es que no solo les basta con robar en una casa, sino que le dicen a los ocupantes váyanse porque vamos a utilizar esto como búnker creo que estamos en un hecho muy grave esto lo estaremos mencionando también nuevos decomisos de droga y bueno es parte de lo que tendremos en este resumen semanal sin más preámbulos vamos a ir entonces con Uriel Dávila Bernie Vázquez les reitera los muy buenos días adelante <risa>
0: Gracias Bernie, gracias amigos y amigas, iniciamos como cada sábado a las 7 de la mañana el resumen semanal de Noticias Actual, semana de lunes 3 al viernes 7 de mayo. Hoy incorporaremos en este informe semanal de Noticias Actual al ingeniero Marco Fidel Vargas, gerente del nuevo proyecto ambiental y de saneamiento que inicia obras en el área metropolitana, una obra multimillonaria a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En nuestra sección a fondo, hoy abordamos a fondo el papel fundamental que debe asumir el profesional en salud ocupacional ante la situación de riesgos en las empresas, con nuevos desafíos, ante nuevas condiciones en el ambiente de trabajo. El análisis con la directora del Consejo de Salud Ocupacional, doña Gabriela Valverde. En La Voz Editorial emitimos hoy nuestra percepción de la situación que prevalece a lo interno del Partido Liberación Nacional de cara a la convención del próximo 6 de junio. Voz editorial con nuestro director Bernie Vázquez González Y por supuesto, las notas que destacaron en Costa Rica y el mundo Bienvenidos, bienvenidas al resumen semanal de Noticias Actual Por los 107.1 de Radio Actual, la FM de Costa Rica
2: Con las notas más destacadas de la presente semana Este es el resumen semanal de Noticias Actual
0: Empezó la semana con una congestionada Ruta 27 debido al regreso de miles de turistas nacionales, quienes aprovecharon el fin de semana largo debido al feriado primero de mayo que se pasó para el lunes aprovechando para viajar a las playas y otros sitios de atracción turística en el occidente del país. La presa fue mayor en el sentido hacia San José. Debido a que la empresa concesionaria de esa ruta no accionó el carril reversible como acostumbra hacerlo cuando se da este tipo de fenómeno. El resto de rutas nacionales no registraron mayores contratiempos durante el feriado. Sábados a las 7 de la mañana, una cita con el resumen semanal de Noticias Actual, con las notas más destacadas a nivel nacional e internacional. La frecuencia... 107.1 de Radio Actual, la FM de Costa Rica. La semana también empezó con nueva cifra récord en cuanto a la situación por el COVID-19 en el país. Por primera vez, se registraron 1.024 pacientes internados en hospitales y de ellos 403 en unidades de cuidados intensivos. El contagio exponencial de casos continuó con amenaza de colapsar el sistema de atención en salud internamente. Y ya para el miércoles se tuvo la cifra más alta de contagios registrada desde que comenzó a afectarnos la pandemia. Un total de 2.555 casos ese día, con 1.223 pacientes hospitalizados y 405 en unidades de cuidados intensivos. Además, la situación de disponibilidad de camas experimentó una situación dramática, Dado que para esa fecha habían cerca de 65 pacientes por COVID-19, esperando por un traslado hacia alguna de las unidades de atención donde quedara desocupada alguna. En algunos casos, se ha dado tiempo que fallezca un paciente para ubicar en la cama a otro en condiciones también críticas. Con Espacio de Opinión, Noticias, Deportes y Entretenimiento, esta es Radio Actual. 107.1 La FM de Costa Rica Ante el planteamiento de varios precandidatos liberacionistas de que se postergue la convención de esa agrupación política un mes debido a la alta incidencia de casos de COVID-19, el también precandidato José María Figueres dejó entrever que esa no es una opción y propuso la celebración de una asamblea nacional de partido y que se aproveche para efectuar la elección de candidato poco después surgieron las reacciones de los demás aspirantes a la candidatura, con un rotundo no a la idea del expresidente Figueres. En otras argumentaciones se indicó que de esa forma se estaría impidiendo efectuar una elección democrática, es decir, con la participación libre de los ciudadanos. Incorporamos en este informe semanal de Noticias Actual al ingeniero Marco Fidel Vargas, gerente del nuevo proyecto ambiental y de saneamiento que inicia obras en el área metropolitana, una obra multimillonaria a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Un faltante de aproximadamente 18.000 toneladas de arroz experimentará el país durante el presente año denunció la Corporación Arrocera Nacional, dado que se autorizó una cantidad menor de importación del grano, lo cual va a generar un desabastecimiento según la organización. Los arroceros criticaron que la situación se ha tornado más delicada desde que se conformó una comisión interministerial para estudiar el tema y más bien lo complica. Expresaron que debe ser únicamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería el ente que debe evaluar técnicamente las solicitudes del grano que hace la corporación. No obstante, el gobierno emitió luego un comunicado en el que contradijo a Conarroz, indicando que no es cierto que se haya negociado una importación cercana a las 50.000 toneladas. Agregó que más bien exhorta a los productores de arroz nacionales a que sigan sembrando, y que de esa manera se pueda contrarrestar el alto precio del grano a escala internacional. En La Voz Editorial emitimos hoy nuestra percepción de la situación que prevalece a lo interno del Partido Liberación Nacional de cara a la convención del próximo 6 de junio. Voz Editorial, con nuestro director, Bernie Vázquez González. Tras la escogencia del nuevo directorio legislativo el pasado fin de semana, en el que fue nombrada presidenta la legisladora liberacionista Victoria Hernández, el Congreso escuchó el tercer informe de labores emitido por el presidente de la República el día martes. El mandatario repasó algunos temas de manera muy superficial, como el del empleo, recordando que desde antes de la pandemia este rubro ya experimentaba un porcentaje mayor a 10 y que tras la incidencia de la crisis sanitaria hizo que llegara hasta un 24,4%. No obstante, destacó que el gobierno ha logrado bajar esas cifras hasta un 18,5%. Sin embargo, se le criticó que no emitió ningún plan o estrategia concreta para impulsar el empleo, Tema que sigue siendo un grave problema para reactivar el país. El informe sí puso énfasis a las acciones que se han generado en el sector turismo, industria sensiblemente golpeada por la pandemia, así como las acciones positivas del ente emisor, el Banco Central de Costa Rica, para generar liquidez en los bancos y que estos pudieran ampliar plazos de pagos y readecuar deuda principalmente a los empresarios. También privilegió la incursión del país en la denominada Estrategia Económica Territorial 2020-2050 como parte de la reactivación del país. No obstante, argumentos como estos fueron luego criticados por legisladores quienes le recordaron que es hoy, que es ya, que es en este momento, qué hay que hacer por la reactivación. En cuanto al déficit fiscal, el presidente atribuyó a gobiernos del pasado la falta de responsabilidad, así como la creación de inconvenientes, convenciones colectivas y las deficiencias en el cobro de impuestos a los sectores y que ahora genera una situación tirante. Para muchos, el mandatario se lavó las manos con el tercer informe de labores. En nuestra sección a fondo, hoy abordamos... A fondo, el papel fundamental que debe asumir el profesional en salud ocupacional ante la situación de riesgos en las empresas, con nuevos desafíos, ante nuevas condiciones en el ambiente de trabajo. El análisis con la directora del Consejo de Salud Ocupacional, Gabriela Valverde. Una serie de hechos delincuenciales atendidos en las últimas semanas por varias policías de nuestro país ha encendido las alarmas en torno a una nueva forma de delinquir que lesiona sensiblemente nuestro sistema de libertades. Se trata de la denominada Banda de los Lara, dedicada a la venta de drogas en la provincia de San José trascendió que en varias oportunidades, tras irrumpir en una propiedad y donde han sustraído valores mediante amenazas y agresiones, antes de retirarse, advierten a los presentes que deben desocupar el inmueble, dado que ellos lo utilizarán como búnker, sea sitio para almacenar drogas, armas, coordinar más actos delictivos, entre otras posibilidades. Así se confirmó durante operativos efectuados en el precario La Tabla en San Rafael abajo de Desamparados y en Atillo Centro, concretamente en la urbanización 25 de Julio, también conocida como Aguantafilo. La situación mantiene atenta a las autoridades dado que dicha banda está a punto de ir a juicio por diversas acusaciones y podría ser el momento de parar una nueva tendencia o modo de delincuencia gravísimo en nuestro país. En La Voz Editorial, emitimos hoy nuestra percepción de la situación que prevalece a lo interno del Partido Liberación Nacional de cara a la convención del próximo 6 de junio. Voz Editorial, con nuestro director, Bernie Vázquez González. Esta semana hubo dos decomisos de droga. Uno nuevamente en la terminal de Moín, Limón, en APM Terminal, con poco más de 100 kilos que fueron camuflados en la parte exterior de uno de los buques en el que, mediante escaneo, fue ubicado el alijo. El otro cargamento corresponde a la incautación de 547 kilos de cocaína en una embarcación tripulada por dos colombianos y un ecuatoriano a unas 45 millas de Punta Urica. En esta ocasión, con la participación de autoridades estadounidenses más el Servicio Nacional de Guardacostas y autoridades judiciales del Cantón de Corredores, se logró impedir el desplazamiento del grupo infractor e incautar la mercadería. Sábados a las 7 de la mañana, una cita con el resumen semanal de Noticias Actual, con las notas más destacadas a nivel nacional e internacional. La frecuencia, 107.1 de Radio Actual. La FM de Costa Rica. Bueno, y al tiempo que la representante de los centros de educación privada de nuestro país, la señora Giselle Betancourt, se mostró de acuerdo con la decisión del Ministerio de Educación Pública de mantener la enseñanza presencial, pese al alarmante pico de casos nuevos de contagio de COVID-19 en el país, un grupo de padres de familia de estudiantes de uno de los centros educativos privados del Cantón de la Unión pidieron al Tribunal Contencioso Administrativo que aplique una medida precautoria a fin de que se suspenda la realización de la prueba faro prevista para este mes a alumnos de primaria consideraron que los estudiantes no están preparados para dicha prueba y que someterlos a estos exámenes podría atentar contra su salud y la de sus familiares y a la postre podrían perder el curso lectivo la diligencia se efectuó mientras las autoridades del ministerio de educación procuraban hacer alguna modificación al curso dada la presión de varios sectores para que se suspenda mientras baja la curva de casos nuevos pandémicos
3: me gusta ser antes industriales. Me gusta hacer lo que es cocinar.
2: En la Asociación Nacional de Atención Múltiple para Personas Excepcionales creemos que la discapacidad no está en la mente, sino en la falta de oportunidades.
4: El aporte que da la Junta de Protección Social es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos equipa. Si no dan todos los equipos, nosotros podemos desarrollar habilidades en
2: nuestros usuarios.
4: Minor ya hizo las vocales. A veces las personas
2: se ven limitadas por eso, por los recursos. Entonces, para los padres de familias es, es una bendición. Me gusta venir a NAPE
1: para socializarme con mis compañeros. Entonces yo me siento muy contenta y aceptada aquí. Excelente,
4: Gracias a la Junta de Protección Social podemos llevar felicidad, realización y autonomía a todo este tipo de población.
3: El bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien Juntos.
4: Gracias por su sintonía Noticias Actual con informativos cada hora. Por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica.
0: Incorporamos en este informe semanal de Noticias Actual al ingeniero Marco Fidel Vargas, gerente del nuevo proyecto ambiental y de saneamiento que inicia obras en el área metropolitana. Una obra multimillonaria a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados.
1: Bien, aquí en el resumen semanal de Noticias Actual incorporamos eh, muy apretada una síntesis de un gran proyecto multimillonario para el saneamiento ambiental de la gran área metropolitana. Tenemos al gerente de, eh, de este proyecto, eh, don Marco Fidel Vargas Quiroga, quien eh, de manera muy resumida nos da los valores, el costo y cómo se adiciona esta etapa a otra más, como es el proyecto del transbase, como fue en 2015 la construcción
2: de la planta a los tajos y todo esto en conjunto nos va a dar más salud. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Eh, sí, con, con los proyectos que estamos ejecutando eh, ahora, le damos continuidad a las inversiones previas de la planta de tratamiento y todas las obras de trasvase. Hemos eh, construido ya eh, redes nuevas y hemos mejorado la condición de, de las redes existentes deterioradas y ahora el énfasis eh, lo aplicamos en la rehabilitación del de sistema eh, existente de las tuberías principales que hacen ese transporte de las aguas usadas, contaminadas, eh, que van camino hacia la, hacia la planta de tratamiento. Este proyecto, solo en inversión directa, ronda los 490 millones de dólares. Hemos superado ya la, la inversión eh, a la fecha de 200 millones de dólares, más tenemos eh, poco más de 100 millones en ejecución actualmente. Continuaremos eh, trabajando en, en estas eh, obras con tecnología de punta. En este proyecto, el AIA ha innovado en tecnología. Eh, Eso nos ha permitido reducir el impacto de un proyecto tan invasivo eh, en, en la ciudadanía y, y esperamos eh, que, que la, la ciudad de San José pueda resolver su problema ambiental eh, con este primer paso. Yo creo que vamos en la dirección correcta y, y también muy importante... Eh, los esfuerzos privados para hacer las conexiones domiciliarias, eh, ya a partir del año 2022 vamos a ir teniendo zonas que se van a poder empezar a conectar, los habitantes lo han estado esperando mucho, por ejemplo en la zona de Moravia y Vázquez de Coronado, donde hay tuberías construidas desde hace algunos años, pero que no se han podido conectar, con las obras que estamos ejecutando actualmente, venimos a, a avanzar fuertemente en esas posibilidades de conexión. Bien, eh,
1: estaremos expectantes y daremos seguimiento a ese eh, proyecto Inclusive estamos hablando de cientos de cientos de kilómetros de tubería a Cambiar tubería vieja por tubería nueva Pero no es solo eso, es más complejo
2: Correcto, eh, estamos eh, sustituyendo eh, 130 eh, o mejorando la condición En 130 kilómetros de tuberías existentes Y además estamos añadiendo 100, más de 180 kilómetros de, de tuberías eh, nuevas
1: bien agradecerle a don Marco Fidel Vargas Quiroga el gerente de este proyecto eh, que implicará definitivamente mejor ambiente y saneamiento para eh, la capital y que eh, este conocimiento luego se podrá estar reproduciendo en otros proyectos para el resto del territorio nacional. Continuamos con más de este resumen semanal de Noticias Actual.
0: Cada sábado al ser las 7 de la mañana, le presentamos
3: el resumen semanal de Noticias Actual, con lo que destacó en la semana que finaliza. Gracias por su sintonía. 107.1 de Radio Actual, la FM de Costa Rica.
2: Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM
3: ¿Tiene una idea emprendedora para desarrollar una empresa? El Instituto Nacional de Aprendizaje pone a su disposición en Heredia, Cartago, Zona Norte y Limón los Centros de Fomento Emprendedor. Estos centros le ayudarán a iniciar con ese proyecto empresarial. Para más información, comuníquese al teléfono 2210-6770. Ina. Tecnología e innovación para la empleabilidad Es urgente que ahorremos agua Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos Cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa Por su seguridad y la protección ante el COVID-19 Comprometámonos con el ahorro de agua
4: Ay ya! 60
3: años de llevar salud y bienestar
0: Clínica auditiva Audinsa S.A. Escuche y entienda mejor en cualquier ambiente sonoro Con lo último en tecnología y estética para audífonos Consulta gratuita para adultos mayores Recibimos recetas de la caja Clínica auditiva Audinsa S.A. Atendido por la reconocida audióloga la doctora Silvia Bonilla Solicite su cita al 40 0 11 26 40 0 11 26 o al WhatsApp 87 47 26 62 87 47 26 62 Estamos diagonal a la admisión del Hospital Calderón Guardia, Centro Médico Santa Clara. también en Heredia y Escazú, Clínica Auditiva, Audinza S.A. Las
3: mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. Waca, mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. Waca, mentes que construyen un mejor país. Entrena tu mente hoy. Consulta nuestras ofertas en wacadigital.com. Waca,
0: mentes que construyen un mejor país. La actualidad del país y el mundo, con la noticia resumida y veraz. Escúchenos, de lunes a viernes, con avances cada hora, aquí, en Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Ahora, nuestra opinión. En Noticias Actual, Minuto Editorial.
1: Se equivocó Don José María. Sería el título para esta voz de opinión, esta voz editorial, en relación con lo que está ocurriendo a lo interno del Partido Liberación Nacional. Es claro, público y notorio que Don José María Figueres Olsen quiere volver a ser presidente. Lo evidenció de manera expresa y rotunda en la última campaña presidencial cuando pretendía ser el candidato por la agrupación verde y blanca y estaban en esa justa en esa competencia entre él y antonio álvarez de santi en un bochornoso comportamiento en el balcón verde la noche siguiente al escrutinio de quién ganaría entre él y y Álvarez de Santi para ser el candidato hubo expresiones radicales de Antonio Álvarez quien dio a entender que le estaban robando las elecciones y don José María pidiéndole calma a Álvarez porque en cuestión de horas se solucionaría el asunto de la cantidad de votos aquello más bien encendió la mecha y vino una rueda de prensa matutina al día siguiente y si bien Figueres Olsen trató de explicar y aclarar a la prensa quedó claro que hubo prácticamente una rencilla posterior a ello no se escuchó de que alguien ofreciera disculpas bueno, había un interés intenso de don José María por ser el candidato y no lo logró Estamos ahora en esta campaña de cara a la elección del próximo año a la presidencia de la república y nuevamente el partido Liberación Nacional está en esa justa, en esa competencia para conocer quién será el candidato. Decimos en este editorial, don José María se equivocó. Es evidente que nuevamente quiere ser presidente. Pero ha empezado mal. Hace unos años en otra campaña política y bastantes años atrás, en los primeros días prácticamente de 1994 año en el que sí logró ser presidente de este país, don José María Figueres Olsen ingresó al tercer piso del edificio Galerías de La Paz, allá por Avenida Segunda, y de inmediato llegó hasta donde el grupo de trabajadores Tenía un pequeño aposento para tomar café. Ahí prácticamente le robó la mitad de un tostel, un gato, a Crisia Vargas, la recepcionista del Radio Periódicos. Radio Periódicos Reloj, el legendario. Ver a aquel hombre comerse la mitad del tostel de Crisia con un sorbito de café, bajar después de conversar con el director nuevamente a Avenida Segunda. ...y ser seguido prácticamente escoltado... ...por una multitud de ciudadanos... ...simpatizantes de su tendencia... ...que lo llevaron... ...hasta unos 100 metros más... ...en dirección noreste... ...hasta la esquina de los grandes acontecimientos... ...al Radio Monumental... ...para seguir ahí... ...con su actividad proselitista... ...era un hombre de masas... ...era un hombre... ...que se evidenciaba pueblerino... ...un hombre que... ...decía... Rozarse con la gente de pueblo y ganárselo. Y ganó. Y fue el presidente. 1994-1998. Hoy tenemos a un José María Figueres Olsen, al parecer más preparado, con mayor roce internacional y con la experiencia de haber sido presidente, con algunos cuestionamientos que para muchos no quedó claro porque hubo un tiempo de prescripción para poder conocer a fondo si hubo alguna anomalía con unas comisiones por una transacción multimillonaria con una entidad eh, extranjera lo cierto es que, y en eso hay que ser claro nunca hubo una acusación formal contra el expresidente ahora, se une Antonio Álvarez de Santi a Figueres Olsen y entre ambos se dan cuenta que a lo interno del Partido Liberación Nacional... ...si conjuntan los seguidores de cada una de estas tendencias... ...hay mayoría para tomar decisiones en los procesos internos de la agrupación política verde y blanca. En estos días, los demás precandidatos de cara a la convención del próximo 6 de junio... ...ellos son Roberto Thompson... Claudio Alpizar, Carlos Ricardo Benavides, Rolando Araya, le piden opinión a Figueres en relación con la posibilidad de postergar por lo menos un mes más esa convención bajo el argumento de que el país está sometido a una ola de altos contagios de COVID-19 y que por lo tanto no es conveniente una actividad que debe ser, hasta donde se pueda, presencial. Para que cada ciudadano vaya a las urnas y vote por alguno de ellos Don José María espera varios días y luego viene la respuesta Y es aquí donde Don José María se equivocó En vez de decir si estaba o no de acuerdo simplemente con que se postergara Propone, pero propone que no se haga convención y bueno, hago un paréntesis, y qué hay de los 40 millones de colones que puso cada uno para los gastos de convención, ¿será que lo van a pedir, que se lo devuelvan y que van a ocupar eso para el resto de la campaña? ¿Qué es lo que van a hacer? No sabemos. Sabemos que Roberto Thomson pidió un préstamo a un empresario. Bueno, será devolverle los 40 millones si esto ocurriera. Pero Figueres propone que no se haga la convención, sino una asamblea plenaria del partido liberación nacional y que ahí se decida cuál va a ser el candidato claro cálculo político con todos los simpatizantes internos en ese, en ese plenario de la asamblea eventual de Antonio Álvarez y con todos sus simpatizantes y vio que era mayoría mire aquí me pueden elegir don José María se equivocó ¿Y qué hay de Cristian Vargas y aquella masa de personas que prácticamente lo llevó en hombros en los primeros días del 94, cuando ya estabas a punto de ser presidente, que lo llevó de uno de los medios de mayor audiencia en el país, el Radio Periódicos, hacia otro que también tenía buena audiencia, a los 100 metros, festejando que era el candidato predilecto y que a la postre quedó presidente? ¿Qué hay, don José María, de esa masa, del ciudadano, del espíritu democrático, de ese que representa la socialdemocracia de su partido, si es que queda algo de esa doctrina? Se equivocó don José María. Ha perdido votos, aunque no haya plenaria. Pues ahora, por unanimidad, el directorio del partido decidió que se hará una asamblea nacional, pero para conocer procesos internos y determinar si posterga la convención uno o dos meses más en razón de la pandemia. No para elegir un candidato como usted lo propuso de manera antidemocrática. Se equivocó don José María. Esperemos que este cálculo político mal calculado no le cobre esa tan ansiada aspiración nuevamente a la presidencia de la República. Esta es la voz editorial aquí en el marco del resumen semanal de Noticias Actual.
0: Resumen semanal de Noticias Actual
3: ¿Tiene una idea emprendedora para desarrollar una empresa? El Instituto Nacional de Aprendizaje pone a su disposición en Heredia, Cartago, Zona Norte y Limón los centros de fomento emprendedor. Estos centros le ayudarán a iniciar con ese proyecto empresarial. Para más información, comuníquese al teléfono 2210-6770. INA, tecnología e innovación. Para la empleabilidad, es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. Ay ya! 60 años de llevar salud y bienestar.
0: Clínica Auditiva Audinza SA. Escuche y entienda mejor en cualquier ambiente sonoro. Con lo último en tecnología y estética para audífonos. Consulta gratuita para adultos mayores. Recibimos recetas de la caja. Clínica Auditiva Audinza SA. Atendido por la reconocida audióloga, la doctora Silvia Bonilla. Solicite su cita al 4000 Once veintiséis Cuarenta doble O al WhatsApp 8747 y 8747 cuarenta Estamos diagonal a la admisión del Hospital Calderón Guardia Centro Médico Santa Clara También en Heredia y Escazú Clínica Auditiva Audinsa S.A.
3: Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas Y las hacen realidad Waka, mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. Waka, mentes que construyen un mejor país. Entrena tu mente hoy. Consulta nuestras ofertas en wakadigital.com. Waka, mentes que construyen un mejor país. Cada sábado al ser las 7 de la mañana, le presentamos el resumen semanal de Noticias Actual, con lo que destacó en la semana que finaliza. Gracias por su sintonía. 107.1 de Radio Actual, la FM de Costa Rica.
0: A fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A fondo comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo.
1: Gracias, de nuevo muy buenos días y en esta sección a fondo hoy hemos escogido un tema eh, para tratarlo a fondo de sumo interés y que es una realidad, el tema de la salud ocupacional, recién el Consejo de Salud Ocupacional que es una dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social concluyó eh, su participación, inclusive organización de varias actividades en el marco de esa Semana de Salud Ocupacional que todos los años se desarrolla en nuestro país por ahí estamos manejando una hipótesis y en breve estaremos dilucidando de qué se trata esto, esto a nivel comunicacional y lo vamos a confrontar precisamente con la especialista, doña Gabriela Valverde, directora del Consejo de Salud Ocupacional ¿Qué tal estuvo esa semana, doña Gabriela? ¿Qué actividades hubo? ¿Una proyección internacional inclusive de nosotros como país?
4: Sí, muchísimas gracias por la invitación saludos a todos los que nos escuchan a través de este medio correcto, del 26 al 30 pues celebramos para nosotros una semana importante en nuestro país, que es la semana de salud ocupacional, enmarcada dentro del Día Mundial de la Seguridad y la Salud Laboral este año con un tema importantísimo y muy enmarcado en la emergencia que estamos viviendo que tiene que ver con el COVID-19, porque el lema establecido por la OIT eh, se centraba en tres palabras que era anticiparse, prepararse y responder ante la crisis y también la importancia de fortalecer los sistemas de salud ocupacional, verdad, no solamente a nivel de países no a nivel mundial.
1: Claro pero siempre desde el punto de vista de qué hubo, qué actividades hubo eh, inclusive participaron en un congreso iberoamericano, tal vez un poquito de su manera de información.
4: Sí, bueno hicimos varias actividades que se concentraron el día lunes, miércoles y viernes eh, el lunes estuvimos con una mesa redonda sobre el tema turismo sabemos que el sector turismo ha sido uno de los más afectados y que hoy por hoy todavía sigue viviendo las afectaciones que le ha traído la enfermedad entonces para nosotros fue muy rico pues, contar con una mesa en la que participó el Ministro Ministro de turismo, tuvimos representación fue una mesa tripartita, tuvimos representación también de Canatur y un profesional en salud ocupacional que nos habló un poquito acerca de las medidas y cómo estaban trabajando ellos el tema a nivel de sector turismo el día miércoles obviamente por ser el día de la celebración tuvimos el acto protocolario con las palabras de los distintos miembros del consejo y también representación de la OIT un poquito en la línea de qué significa para ellos pues la semana como tal y la importancia del tema eh, tuvimos una conferencia de un experto internacional chileno que nos vino a hablar sobre la importancia de invertir en sistemas de salud ocupacional muy bueno, el señor fue una de las conferencias eh, de fondo más ricas que se desarrolló en toda la semana eh, durante la tarde tuvimos todo el espacio al tema de resiliencia que es un tema eje central precisamente durante la semana, entonces tuvimos varios expertos eh, a nivel nacional que nos estuvieron hablando de cómo reforzar esa resiliencia a nivel de las instituciones y cerramos el día viernes con un encuentro iberoamericano en el que participaron varios países estuvo España, Colombia, Chile, Honduras y cerramos con la participación de Costa Rica este encuentro importantísimo porque para nosotros este, es fundamental conocer cómo han trabajado otros países recoger las buenas prácticas también saber lo malo porque yo creo que de lo malo también uno aprende y puede ser que uno esté haciendo acciones que no son las correctas entonces esas vivencias de otros países son riquísimas para aprender y enriquecer lo que nosotros ya hemos venido haciendo a nivel país y, se la, y cerramos con un tema colateral que nos trajo el COVID que fue el teletrabajo cerramos con una mesa enfocada en el antes y en el durante y el después eh, del teletrabajo durante la pandemia
1: Bien, hoy te lanza un lineamiento eh, anticiparse, prepararse y responder ahora, eso ya lo incorporan ustedes mentalmente bueno y lo van plasmando poco a poco y es que quiero caer en esta hipótesis. Para mí, la seguridad y la salud en el trabajo, hoy por hoy, se vuelve más importante que nunca. Es decir, en toda la historia creo que estamos en un hito. Es, es un hecho histórico y hay que dignificar la labor del Consejo de Salud Ocupacional y del Ministerio de Trabajo. Tenemos que tener fortalecidos estos entes porque la población económicamente activa ahora tiene que ser resiliente, ya usted lo mencionó, y tenemos que incorporarlo de manera transversal en la actividad diaria. Eh, ya el Consejo de Salud Ocupacional eh, ha venido trabajando para eh, atender esta situación nueva con eh, una guía eh, importantísima, ocupacional, el teletrabajo que llegó para quedarse entonces a partir de ahí y de que debemos ser resilientes eh, tenemos un consejo de salud ocupacional ya más fortalecido ¿Se le da la importancia que requiere? Falta presupuesto, doña Gabriela, adelante.
4: Bueno, esta es una lucha que se da todos los días. Eh, quiero resaltar dos cosas importantes de las que usted señala, y una es el tema de resiliencia. Es muy diferente la resiliencia que vos y yo podamos enfrentar como personas en lo individual, y que cada uno lo enfrenta diferente eh, a la que enfrenta una organización. Claro. Porque ¿cómo enfrenta el tema de resiliencia una organización? Entonces, se sientan a ver qué tenemos, y a partir de las capacidades que se tienen a nivel de sus personas colaboradoras a partir de los recursos que se tienen porque son escasos cómo hago yo para levantarme y salir de esa crisis, porque yo creo que fue lo que les pasó a muchas de las empresas, que no estaban preparadas, no tenían recursos económicos, pero tuvieron que solventar, entonces de ahí la importancia el tema de resiliencia, de cómo cada una de esas empresas se reinventaron eh, eh, la importancia de saber qué tenemos en recursos de salud ocupacional y de ahí de venga la importancia de que ya en la mayoría de los centros de trabajo hayan estructuras preventivas entonces eso aventajó muchísimo para que los centros de trabajo ¿verdad? pudieran integrar en sus equipos a esos profesionales que ya saben cómo hacer un mapa de riesgos que no es cualquiera no una persona que no está capacitada en temas de salud ocupacional, no sabe cómo hacer un mapa de riesgos y cómo identificar todos esos procesos que corren peligro y que atrás traen algo importante, ¿verdad? Porque ¿Qué pasa si no cuido mis equipos de trabajo? Tengo que cerrar mi empresa porque si hay un contagio, usted sabe cuáles son todos los lineamientos que hay que respetar del Ministerio de Salud, cuántos días tiene que estar cerrado, o sea, con qué tiene que cumplir.
1: Y de acatamiento obligatorio.
4: Es correcto, entonces frenar el proceso de producción en una empresa tiene un costo económico bastante alto, no solamente por lo que tenés que invertir en toda la limpieza y desinfección, sino lo que perdés en producción. Entonces ahí es donde radica la importancia del tema de salud ocupacional. Yo creo, ¿verdad?, que esto es una lucha de todos los días. El Consejo tiene 39 años de estar en Costa Rica y sé que el Consejo eh, no es lo mismo que era el día 1 a lo que es el día de hoy. Es una lucha que damos todos los días. Entiendo que todavía hay que trabajar más en el fortalecimiento de las estructuras preventivas comisiones y oficinas el profesional de salud ocupacional debe empoderarse un poco más debe empoderarse un poco más y entender eh, la importancia que radica su puesto pero también la persona empleadora debe darle su lugar porque tenemos también ocasiones en que en, en que no lo tienen como una oficina de salud ocupacional sino que lo tienen bajo el mando de una gerencia o el mando de algún departamento que no lo dejan que los bueno nos hemos encontrado casos de profesionales en salud ocupacional que están bajo el cargo de recursos como y los tienen haciendo planillas entonces aquí hay que repensar realmente la importancia en la labor que realiza este tipo de profesionales y darles lugar porque fue un rol fundamental el que asumieron dentro del proceso en de la crisis que estamos viviendo.
1: Claro, doña Gabriela y es que eh, he conocido que el, la, el proyecto de salud ocupacional de cada empresa debe estar a la, par, a la par de la gerencia, debe ser gerencial, debe estar en la cúpula, pero Debe contar con el apoyo de la cúpula. Eh, eh, porque eh, si se lo dan a recursos humanos, si recursos humanos dicen, bueno, hey, para que cumpla el horario, vaya haciendo una lista de trabajadores. Eh, Dios mío. Hoy más que nunca se hace el necesario contar con profesionales en salud ocupacional en, en, en los núcleos de trabajo, doña Gabriel
4: sí, aquí es importante tener presente que el mundo del trabajo cambia, y ese fue el lema que nos trajo la OIT el año pasado, ya este año pues en la coyuntura que estamos fue otro pero que el mundo del trabajo cambia y que los retos para las empresas son significativos en el ámbito laboral, y aquí hay que centrarse en las personas trabajadoras otra de las cosas colaterales que nos ha traído, y lo quiero mencionar precisamente por lo que estamos diciendo que ha traído la COVID es el tema de los riesgos psicosociales y la salud mental okay. eso es uno de los cinco riesgos más novedosos en el ámbito de la salud ocupacional okay. y yo creo que lo estamos viviendo en un pico bastante alto en este momento al igual que la pandemia entonces las empresas necesitan pensar en sus personas trabajadoras y ya no desde el ámbito de accidentes laborales y otro tipo de enfermedades, sino de lo que le está causando a nivel mental este, a sus colaboradores que se traducen en baja producción y en una serie de cosas que están afectando a la población trabajadora en general. Y me vas a decir que cuando uno ve esos estados de, de ira que tienen las personas que se bajan de un carro y se pelean con otro, para mí eso es un tema de salud mental, es un tema mayor y hay que ponerle cuidado. A la población trabajadora de cómo se está sintiendo en este momento, porque es un cambio. Que, que prácticamente en 24 horas nos cambió, un cambio al que no estábamos acostumbrados, que nos encerró en cuatro paredes que nos alejó de nuestros familiares nos alejó de nuestras familias entonces, ¿cómo estamos gestionando nosotros de nuestros centros de trabajo para que todas esas personas trabajadoras tengan tranquilidad, se sientan seguros, se sientan en calma, y radica también una gran importancia del rol que debe eh, ocupar en este momento las estructuras preventivas la capacitación, la información sabemos que hay riesgos psicosociales y, y factores que, que la organización no puede controlar Pero si sí hay temas de acompañamiento a nivel de charlas A nivel de, de, de capacitaciones y demás Que la empresa pueda asumir un poco para bajar el nivel de estrés Que están viviendo sus colaboradores
1: Ahora, algunos dirían, el culpable es el teletrabajo Pero no, bueno, muchos la, eh, trabajadores siguen eh, en el centro de trabajo Otros en teletrabajo y de hecho Parte del teletrabajo implica un poco más de estrés porque hay un medio rodeado hasta por los eh, niños que están eh, haciendo las tareas para el kinder y que hay que colaborarles, pero además estoy con esta tarea y, y aquello se vuelve más estresante. Pero no es, no es el teletrabajo el culpable de este problema psicosocial, podría ser parte. Ustedes vienen trabajando muy bien en teletrabajo, desde antes de la crisis ya ustedes estaban trabajando. ¿Qué nos puede decir desde ese ángulo?
4: Sí. Bueno, hay que tomar en cuenta que el país venía avanzando muy bien con un marco jurídico donde se aprobó en el 2019, al final es una ley y ya se estaba trabajando en un reglamento entonces el año 2020 era un año clave para la implementación del tra trabajo para hacerlo de la forma correcta entonces la idea era poder trabajar en un esquema de aplicación en las empresas tanto del sector público como del sector privado de la forma correcta pero la pandemia nos atropelló Nos atropelló y nos mandó a trabajar en casa Más que teletrabajo nos mandó a trabajar en casa Entonces eso fue un reto muy grande eh, Para nosotros como Consejo de Salud Ocupacional Se nos generó mucha alerta De la forma en que estaban trabajando las personas Porque teníamos gente que estaba trabajando En la cama, gente que estaba trabajando En bancos de la cocina, en sillones Inclusive hasta en el suelo Entonces se nos prendieron las alertas y Hicimos una campaña, eh, balancear la vida Y el trabajo es un arte porque en realidad es un arte Y es un tema de autocuidado o que tenemos que asumir nosotros como personas teletrabajadoras donde empezamos a dar recomendaciones y consejos a toda esa población de cuál es la forma correcta que, en la que debe teletrabajar cómo debe ser mi espacio de trabajo cómo puedo yo resolver mi entorno laboral en función de que tengo hijos, en que está mi esposo, en que está mi mamá en que suena el camión de los huevos en que hay una serie de factores a mi alrededor que yo no tenía contemplados. Entonces sí. empezamos a dar una serie de recomendaciones para comentarte que para nosotros fue sorprendente que en esas capacitaciones llegamos a alrededor de 4.000 personas, donde nosotros el target por general eran estructuras preventivas y la participación eh, presencial que veníamos manejando en años anteriores era de 100-150 personas. Entonces ahí nos dimos cuenta la necesidad que había en la población en general de conocer precisamente sobre estos temas de teletrabajo y esa es una lucha que seguimos dando el teletrabajo llegó para quedarse y hay un reto muy grande para que se vea lo positivo del teletrabajo y no lo negativo para hacerlo de la forma correcta y seguir dándole recomendaciones a toda esa población trabajadora de cómo puedo hacer para trabajar de la forma correcta cuidando mi bienestar físico Las mental.
1: campañas informativas eh, siguen
4: Sí, correcto, bueno, este mes de mayo vamos a estar replicando en redes eh, eh, con un link al material que ya tenemos sobre la campaña de teletrabajo recordar que tenemos una guía, que tenemos videos eh, sobre cómo teletrabajar adecuadamente videos sobre ergonomía, sobre salud mental, tenemos infografías entonces estamos recordándole a la población en general que todo este material está a disposición para los centros de trabajo que pueden utilizarlo entonces el mes de mayo vamos a estar trabajando en esta línea vamos a estar haciendo algunas charlas y algunos Facebook Live para aclarar dudas, sobre todo en aquellas que más surgen en la población en general entonces para que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Consejo de Salud Ocupacional y visiten nuestra página web ¿no? claro. www.cso.go.cr ahí ingresan a divulgación, teletrabajo y encuentran todo el material que nosotros hemos venido desarrollando
1: Excelente, y ya para ir cerrando por razones del espacio de la sección, doña Gabriela Valverde ella es la directora del Consejo de Salud Ocupacional un tema... Muy de suma actualidad y necesario, que creo que deberíamos tocar más a menudo, sobre todo en estos tiempos de crisis, y es un tema eh, que, que es parte de nuestra vida diaria, sobre todo de la población laboral. Doña Gabriela, ¿cómo está ese apoyo, doña Silvia Lara? ¿Cómo está ese apoyo del gobierno central? Eh, o nos tienen un Consejo de Salud Ocupacional como una cenicienta, como ha ocurrido en otros años
4: No, vamos a ver, el, el Consejo de Salud Ocupacional ha, tenado, ha tomado mucha relevancia durante los últimos años se ha posicionado muy bien a nivel país hace falta más, hace falta más, pero yo creo que vamos en la ruta correcta eh, la señora ministra doña Silvia Lara está comprometida muchísimo con el tema de salud ocupacional Ellos nos ha dicho lo que ocupen con muchísimo gusto, ella cree que invertir en salud ocupacional es lo que necesitan las empresas en este momento y creen que la ruta correcta está sumamente comprometida con el tema de salud ocupacional y con el tema de teletrabajo obviamente al tener al rector y al ministerio en el tema pues hay un compromiso entonces de ella tenemos por dicha pues todo el apoyo como cuando hemos buscado apoyo de casa presidencial por ejemplo de la primera dama o don Carlos Alvarado Pero para algún tema en particular lo hemos obtenido, la semana pasada tuvimos un video del señor presidente precisamente en el día mundial, don Carlos fue ministro de trabajo y presidió sí. el consejo de Claro. ocupacional Y entiende perfectamente claro. Cómo trabaja el consejo Entonces está sumamente comprometido Igual que la primera dama con quien Hemos hecho pues algunas campañas en conjunto Sobre todo por el tema de estrés térmico Por calor, porque ella tiene La, eh, la región Chorotega Entonces nos hemos aliado para hacer campañas en esa sí. línea Y así hemos vio, ido buscando Pues aliarnos con algunas instituciones Dependiendo del tema que estemos desarrollando
1: Bien, eh, por nuestra parte doña Gabriela, estos espacios están abiertos para el Consejo de Salud Ocupacional, somos unos apasionados de la salud ocupacional, Est vivimos enamorados de esta área del trabajo porque de alguna manera nos hemos formado, si bien estamos en el marco de noticias, pero es que es noticia lo que ocurre a un eh, trabajador cuando se incapacita, pero ¿por qué no? que sea noticia cuando no se incapacita durante muchos años, ¿verdad? Cerramos de esta
4: manera. Sí, correcto, también hay que premiar las buenas prácticas, yo bueno, ahí, hacerle una cuña al IMSS. tiene un programa de, de premiación a las empresas que reducen sus accidentes laborales, yo creo que también hay que reconocer el esfuerzo que hacen los centros de trabajo precisamente para tener una línea de acción en, en, en salud ocupacional, de tal forma que, que se reduzcan los accidentes y las enfermedades laborales, entonces un reconocimiento, pues a todos estos centros de trabajo Trabajo todos esos profesionales que han venido dando una lucha durante el último año porque en realidad no es un esfuerzo menor, es un esfuerzo mayor agradecerles el espacio y quedamos a las órdenes en con otro gusto. programa para seguir hablando pues de este gusto. tema tan importante
1: con mucho gusto, ella es Gabriela Valverde directora del Consejo de Salud Ocupacional aquí en Afondo en el marco de resumen semanal de Noticias Actual Uriel La Ordiñana continúa con más adelante
0: resumen semanal de Noticias Actual
1: Gracias, bueno, vamos concluyendo este resumen semanal de Noticias Actual, hoy sábado 8 de mayo, eh, se nos han quedado algunas notas relevantes, hay que mencionar, no podemos irnos sin mencionar eh, la indagatoria que fue sometido el padre Mauricio Víquez eh, yo no sé, y ahí la fiel audiencia de Actual nos ayudará eh, si habría que decirle a Mauricio Víquez, ex sacerdote o sacerdote, si la iglesia católica por ejemplo lo ha separado, eh, no entiendo yo todavía o no tengo información de si eh, se le se le puede quitar ese cargo, es decir, eh, eh, el, el ser sacerdote si se estudia y se llega a ser sacerdote como una carrera, igual se estudia y se llega a ser periodista. Y eh, yo creo que un periodista puede que no esté ejerciendo y sigue siendo periodista, pero un sacerdote si no está ejerciendo me parece que eh, se le puede seguir llamando sacerdote ahora qué calidad claro si ya confrontamos eso con el verdadero perfil de un sacerdote que es un vocero de la palabra de dios que utiliza la biblia que es la palabra de dios ya eso es un asunto ético moral y y, y que entonces desde ese punto de vista de dignidad no no tendría por qué eh, ejercer esas funciones de ahí que se pueda separar pero bueno el, eh, el cura o excura eh, Mauricio Víquez eh, llegó el jueves eh, Escoltado por la policía, por Interpol Y fue llevado de inmediato a una indagatoria ante el Ministerio Público Luego, en una audiencia que se desarrolló en Desamparados, en el juzgado penal eh, El Ministerio Público de la Fiscalía solicitó seis meses de prisión Pero, aquí viene ya en el expediente, sí, de los cuatro delitos que se le imputan por abuso sexual eh, quedarán dos por ahí prescritos pues así lo ha planteado la justicia mexicana donde ya estuvo el detenido que ya tía, tuvo bastantes meses eh, creo que de, con eh, una especie de privación de libertad domiciliar en una especie de centro que, donde estuvo pero eh, si se le quitan esos dos delitos eh, podría ser que estos seis meses de prisión que ha solicitado el ministerio público eh, este, no correspondan estamos hablando eh, casi que horas antes de que eh, tuviéramos información ya oficial de que decidió el juez penal de la causa pero sí se solicitaron seis meses de prisión preventiva para el, el padre Mauricio Víquez eh, es una nota que no podíamos dejar de mencionar amigas, amigos, oyentes, viene una nueva semana, si Dios lo permite estaremos de nuevo cuidándonos trabajando en la forma que se pueda pero eh, y los que no eh, tienen trabajo eh, Estar orando a Dios Pidiéndole porque creemos Somos cristianos Creemos en el Dios Altísimo Y que si no tiene trabajo Él le proveerá Eso lo creemos firmemente No es que viene de la nada no Es que eh, el hecho de no tener trabajo No quiere decir que, 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 que uno sea negligente Es que no hay oportunidades pero creemos en esa parte mística divina de dios y que de alguna manera hay eh, ciudadanos eh, paisanos muy solidarios que ayudan los vecinos son excelentes la mayoría las organizaciones eh, bueno ahora se habla de que ya no hay ayuda del gobierno pero bueno vamos a salir adelante esta semana si bien el vaticinio y las proyecciones de los especialistas es de que siguen aumentando los casos tengamos fe y paremos la curva todos, de uno en uno toda la sociedad, todo el país volquémonos a esa eh, prevención y cuidado sanitario férreo y bajemos la curva, aplanémosla de una vez por todas, que ya está la vacuna ampliando y ampliando y ampliando cobertura y que ese efecto rebaño lo tengamos ojalá antes de septiembre Amigas, amigos, de nuevo muchas gracias por su fiel audiencia aquí en el resumen semanal de Noticias Actual. Soy Bernie Vázquez, que pasen feliz y cuidadoso fin de semana. Hasta pronto.
0: Resumen semanal de Noticias Actuales. Con lo más destacado que aconteció a nivel nacional e internacional. Resumen semanal de Noticias Actual con la responsabilidad. Y veracidad que caracteriza a Noticias Actual. Resumen semanal de Noticias Actual. Para mantenerle al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal
2: de Noticias Actual.